0: Herzlich willkommen zum Podcast der ICF Germany. Heute habe ich die große Ehre und das Vergnügen, mit Peter van Eyck zu sprechen. Er ist Präsident von EMCC Deutschland und das seit 2009. Er kommt aus einem Konzernhintergrund und war viele Jahre verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung, wo dann eben Coaching eine große Rolle spielte und hat sich 2015 als Coach selbstständig gemacht. Aufgrund seines juristischen Hintergrunds macht er aber nicht nur Coaching, sondern auch arbeitsrechtliche Beratung, hauptsächlich im Mittelstand. Und heute sprechen wir über IMCC, ICF und die Dinge, die uns verbinden und eventuell auch unterscheiden. Ich denke, dass das ein sehr spannendes Gespräch wird. Herzlich willkommen, Peter.
1: Ja, ich habe ganz herzlich zu danken, Kirsten, für diese Einladung, der ich äh, sehr gerne gefolgt habe.
0: Ich finde das ja immer gut, wenn man sich auch auf äh, ja unter ähm, Assoziationen, Coaching-Assoziationen gut versteht und austauscht. Deswegen bin ich besonders dankbar, dass wir hier so ein bisschen beleuchten können, was EMCC macht. Ähm, als Discloser, ich hab, bin auch EMCC akkreditiert, sowohl für meine Programme als auch persönlich. Das heißt, ich kenne auch beide Verbände und finde, dass wir da einiges gemeinsam haben. Vielleicht können Aber wir
1: darf, ja mal. Ja, go. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass auf der einen Seite in der Verbandslandschaft es so aussieht, als hätten wir, dass wir da einiges auch an Konkurrenzen haben, wenn es darum geht, wer wird wo Mitglied. Andererseits arbeiten ja auch ICF und IMCC seit vielen Jahren, haben sie im RTC zusammen, im Roundtable Coaching zusammengearbeitet. Und man darf nicht vergessen, dass wir damals ja doch eine gemeinsame große Aktion hatten, einen gemeinsamen Code of Conduct bei der EG-Kommission zu hinterlegen, dem dann anschließend viele gefolgt sind. Und das, das zeigt doch, dass wir viele, viele Gemeinsamkeiten
0: haben. Ich denke damals gerade diese EU-Aktion, dass es eben einen hinterlegten Code of Conduct gibt, die uns ein bisschen für Regulation durch Menschen schützt, die eben von Coaching vielleicht nichts verstehen. Das war eine ganz tolle Sache. Ja. Und Inzwischen ist es so ein bisschen auseinandergeklafft, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, warum. <lacht> ähm, ich, mich, ja. würde, mich würde vor allen Dingen interessieren, so ähm, wenn man EMCC anguckt, gibt es da eine Vision oder eine Idee, wo ihr euch gerade bewegt und was ihr erreichen möchtet?
1: Ja, ich möchte, um, um das verständlich zu machen, vielleicht ganz kurz etwas zu der Geschichte sagen. EMCC ähm, wurde 1992 als EMC, als European Mentoring-Konferenz gegründet und äh, da firmierte, dann, firmierte dann 2002 inklusive Coaching. Und die Gründer, die, die wir damals ähm, hatten, das sind so diese ganzen großen Namen von früher, von Sir John Whitmore, Bob Garvey, der lebt auch noch, Lisbordian, ja, Julie Hay, Eric Parslow, wer das so kennt. Das heißt, die Gründung beruhte auf Aktiven aus dem akademischen Bereich in UK, die tatsächlich, kaum zu glauben nach dem Brexit heute, die Idee hatten, wir wollen dann später auch europäisch gehen. Wir wollen das, was wir, was da schon in vielen Curricula, in Masterstudiengängen in UK verbrieft ist, das dann auch verbreiten. Also mit einem sehr hohen auch akademischen Qualitätsstandard dahinter äh, der Evaluation und dem Evidenzbasierten äh, verpflichtet, dass, das war so die Idee sag mal, der, der Gründung. Ähm, daraus ist später, ein, wenn man das so hört, ein sehr hoher Anspruch entstanden. Und, und das ist, äh, wenn man so will, die, die Mission des IMC Suits, nämlich tatsächlich mit globaler Gültigkeit ähm, Standards zu entwickeln, anhand von der Sichtung von Best Practices in den Themen Coaching, Mentoring und Supervision. Und die Vision zusammengefasst ist, hört sich sehr ehrgeizig an, ist to be the go-to-body. Ganz blöd, das in Deutsch äh, zu übersetzen, aber go-to im Sinne von, wenn jemand irgendein Thema hat mit, mit diesen drei ähm, Bereichen, Coaching, Mentoring, Supervision, dann wäre es am schönsten, als dass er als allererstes an IMCC denkt und äh, äh, da einmal nachfragt, sag mal, wie ist das eigentlich da, was ist denn eure Meinung dazu? Also ein ganz großer Anspruch. Äh, was ich zu der Entwicklung noch sagen muss, dieser Anspruch war schon formuliert, als der IMCC mit sehr unterschiedlichen Stärken noch so europaweit 4.000 Mitglieder hatte, Inzwischen rechnen wir so 11.000 Mitglieder, ähm, allerdings mit einer sehr, sehr unterschiedlichen Verteilung, ja? äh, die widerspiegelt, wie überhaupt speziell Coaching auch als Profession in den einzelnen Ländern so verankert ist. Ich nehme mal ein, ein Beispiel, das wäre also naheliegend Holland. In Holland ist das so, dass tatsächlich Coach zu sein ein richtiger Beruf ist und damals ist die Nopco das ist so die geordnete Berufsbegleite-Coaches, ist als Organisation insgesamt dem IMCC beigetreten. Und da haben wir zum Beispiel von diesen 11.000, sind 4.000 Mitglieder in Holland, um das zu sagen. Ja. Auch eine bestehende Organisation in Frankreich mit 4.000 Leuten ist, ist dann beigetreten, etc., pp., Währenddessen sind wir in Deutschland, hatten wir einen sogenannten Greenfield-Approach. Das heißt, da gab es gar nichts. Da gab es keinen Verband, der gesagt hätte, wir interessieren uns für eine Mitgliedschaft im Sinne von, wir wollen international werden. Und äh, das heißt, ganz klassisch haben da sieben Leute sich getroffen, einen deutschen Verein gegründet ja und da mal so angefangen. Initiator war ein damaliger HR-Chef aus England, der hier von, äh, von, von Bayer Leverkusen und ja, so ging das dann los und ist dann sehr lange so mit 20 Mitgliedern, 25 Mitgliedern so dahin geplätschert. Dann bin ich Mitglied geworden. Was man macht man? Und dann Präsident. Und dann sind wir so auf 60, 70 Mitglieder gekommen durch unsere Vernetzungen. Ganz überwiegend Business-Coaches und erleben jetzt ein... Also jeden Monat kommen da drei, vier neue Mitgliedsanträge. ein, ein, ein ganz interessanten Effekt, dass äh, wir kommen gleich zu dem Thema Zertifizierungen sicherlich, dass über das Thema Zertifizierungen ähm, wir viele neue Interessenten äh, haben, die wir vorher noch gar nicht kennengelernt haben, die also einfach aus, aus äh, gesehen haben, was bietet der IMCC global an und äh, wie will ich da teil sein. Speziell jetzt auch zuletzt aus der Zertifizierung oder Akkreditierung für Teamcoaches, was in Deutschland vielleicht auch noch nochmal ganz, das wird einem dann deutlich separates Feld.
0: Ich denke, die ähm, Akkreditierung als Supervisor und die Akkreditierung als Teamcoach kann man im Moment ja nur bei EMCC machen. Eine, also eine ja. globale, die ICF ich ist ja dabei, nicht das nicht. anzubieten, aber noch nicht. Wir noch wenn, ich nicht. Das,
1: wenn ich das direkt ergänzen darf, also vielleicht zwei Sachen. Mhm. Äh, wir können gleich mal aufzählen, was es inzwischen alles an Akkreditierungen gibt. Da wird ja, mach mal. Dann fast schwindelig, aber zu eine Sache möchte ich festhalten. Und zwar, angefangen hat das mit der Akkreditierung des EQA. Das ist die Akkreditierung von Ausbildungen zu Coaches. Das war natürlich auch so die Idee, wenn dann Ausbildungen akkreditiert sind, was in UK übrigens bis zu den universitären Studiengängen durchgängig der Fall ist. Ja, da bekomme ich darüber auch Mitglieder quasi durch die Teilnehmer an diesen Lehrgängen. Ja, das war also insoweit auch eine Verbreitungsidee. Und danach kam der EIA, diese individuelle Akkreditierung von Coaches. Und was ich erwähnen möchte, ist, dass von Anfang an Supervision Teil des Systems war. Aus der Sicht, von Anfang an. So, ich kann auch gleich damit, wie das weiter sich entwickelt hat. Und um was zu dem System zu sagen, das ist... In vier, fünf Jahren, beginnend mit den 2000ern, also 2000, 2001 bis 2005, hat sich eine Forschungsgruppe, sehr viel aus den UK-Profs, zusammengesetzt und über 50 Kompetenzrahmenwerke in dem Kontext analysiert und damit gearbeitet und versucht, da eben das Beste herauszusynthetisieren. Und da ist, nachher wurde das natürlich reviewed und verbessert etc., daraus ist dieses, und das ist so quasi, das Herzstück des, des IMCC, dieses kompetenz Framework entstanden. Ja. Und das ist, das kann man sich so in Feldern vorstellen, in dem es einerseits da Abstufungen gibt, die sich auch akademisch sozusagen am Bologna-System orientieren. Das heißt, man kann ungefähr sehen, so dass der, der also von oben gibt es einen Master, ein Stiefel der Senior, das ist so quasi der Bachelor ja, und darunter der Practitioner und dann eben Foundation. Das Leitbild dieses Frameworks ist aber immer der reflective, reflective Practitioner. Das heißt, es geht nicht um akademisches Wissen oder dergleichen, sondern um reflektierte Praxis in einem sehr durchstrukturierten System. Und wenn ich so eine Matrix vor mir sehe, dann habe ich also einerseits diese vier Stufen und daneben acht Kompetenzfelder. Das fängt so ganz klassisch an mit Selbstverständnis, also im Sinne von Selbstverstehen, also und bis hin zu, wie kann ich die Vertragsbeziehung managen, wie mache ich den Beziehungsaufbau, Methoden, Tools. Nicht zu vergessen, also Ergebnis und Zielorientierung ist ein Kompetenzfeld. Last not least, Evaluation. Ja. Und zu jedem wenn ich dann schon, also vier, vier Stufen plus diese acht Felder, also vier mal acht, da bin ich schon bei 36 32 Kästchen. Ich weiß nicht, ob sich jeder das mir mal von meinen Worten ja so vorstellen kann. Und zu jedem Kästchen gibt es quasi sogenannte Capabilities Indicators, Fähigkeitsanzeiger. Das heißt, nach Best Practices, äh, beschriebene kleine Verhaltensweisen, die belegen, dass ich die Kompetenz auf dieser Stufe dann eben habe. Und das ist äh, etwas rigide dann durchzuführen, dass wenn ich meine Praxis reflektiere, dann muss ich quasi die alle bedienen, in Anführungszeichen. Also zeigen, dass ich diese Verhaltensweisen auch anwende. Und das wiederum äh, mache ich in diesem Prüfverfahren beim BEH. Und diese Grundverfahren sind dann immer doch nochmal sehr ähnlich. Äh, dadurch, dass ich einerseits äh, ein Lerntagebuch habe, so ein Log. Ja? Also ich muss gute Reflexionen über bestimmte, jeder Stufe unterschiedlich über, über äh, Kundenkontakte und, äh, und Sitzungen ähm, anfertigen und dazu auch was schreiben und dazu auch meine Reflexion darbieten. Und Reflexion heißt immer ähm, nicht einfach nur sagen, was habe ich mir so dabei gedacht, sondern äh, was habe ich daraus gelernt, was habe ich mir äh, daraus überlegt, beim nächsten Mal anders zu machen, wie ist das denn dann so gelaufen? Ich glaube, die Experten, die jetzt hier zuhören, wissen viel, sehr viel besser, was es allein an Schemata gibt. Wie geht überhaupt Reflexion? Das ist so. Ne? Aber da gibt es ein paar Vorschläge vom IMCC, wie die Stufen einer Reflexion zu Themen zu erfolgen haben. Und das ist einerseits ein Lerntagebuch. Das bezieht sich dann aber auch darauf, dass man Kundenfeedbacks reinbringt. Inzwischen haben wir dazu auch Formulare, um das zu erleichtern und zu vereinheitlichen. Ähm, auch die wieder reflektiert. So, ähm, daneben gibt es das Thema natürlich des CPD, Continuous Professional Development, will heißen, äh, was ist meine kontinuierliche professionelle Weiterbildung. Je nach Stufe sind da mehr, mehr oder weniger Stunden dann erforderlich, die nachzuweisen sind. Das kann aber auch bedeuten, dass ich gesagt habe, ich habe ein Buch gelesen. Aber wie gesagt, dann wieder Reflexion, nicht nur, ich habe ein Buch gelesen, sondern was habe ich dem entnommen, was habe ich daraus für meine Praxis gesehen, was habe ich daraus versucht anzuwenden, was ist dabei rausgekommen und so weiter. Ja? Also da kommen wir immer wieder in diese, diese Schleife rein. Und dazu gehört eben auch die regelmäßige Supervision. Ja? Also auf einer Masterstufe ist das Verhältnis dann immer so, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1 zu 35, das heißt 35 Stunden Coaching, entsprechend eine Stunde Supervision. Das ist so die Grundregel, aber mindestens quarterly, sprich einmal im Vierteljahr. Ich habe zum Beispiel mit meiner Supervisorin einfach einen festen Termin, einmal im Quartal zwei Stunden. Ja. Und, ne? Das hätte ich vergessen. Auf der Masterstufe ist dann auch nochmal erforderlich, auch einen Beitrag zur Profession äh, dargestellt zu haben. Sei das, dass man ein Buch geschrieben hat, eine Konferenz äh, etwas äh, vorgetragen hat zu seiner Methode oder seinem Ansatz, etc. Das sind so alles die Anforderungen. Also das waren so die ersten Akkreditierungen, nochmal EQA, dann EIA. Ja, und dann tatsächlich ähm, ist die, die Supervision dann als, 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 als nächstes. Und da haben wir ein System, was sich dann auch fortschreibt. Das System ist also immer jemand, der eine Ausbildung macht oder die Ausbildung wird akkreditiert und dann gibt es die Dualakkreditierung. Vielleicht noch ein Wort zu der Verzahnung. Das sind dann zwei ganz unterschiedliche paar Stiefel, Also viele Leute, auch in Deutschland, laufen ja nach rum, die haben an einem Kurs teilgenommen und, und sagen dann nachher, ja, ich bin jetzt ein akkreditierter Coach. Nee, nee, du musst halt, wie ich darstellte, eben deine eigene Praxis dann auch reflektieren. Ja, also die Teilnahme der Ausbildung die mag zwar auch praktische Inhalte haben, wenn sich über längere Zeit hinzieht, äh, auch mit Coachings dazwischen, aber das allein reicht dann nicht. Das ist separat. Inzwischen gibt es auf den tieferen Ebenen gibt da eine Verzahnung. Ja, Wenn ich eine Foundation-Ausbildung habe und innerhalb der Foundation-Ausbildung äh, auch fünf Coachings habe und die dann entsprechend äh, reflektiere etc., kann man das so gestalten, dass man so mit Ende der Ausbildung halt auch automatisch die Akkreditierung, die Einzelakkreditierung ausfüllen kann. Ja, Also das ist eine kleine Kleine Verbesserung, aber auf der Master-Ebene ist das dann schon ein bisschen schwierig, wäre auch möglich. Aber dann reden wir von Ausbildungen, die über mindestens zwei, drei Jahre gehen. Ja. Dann ist daraus, über mit, mit diesen fast unaussprechlichen Abkürzungen EIA, EQA, ist dann auch die, die Akkreditierung am Ende des Tages für Supervisoren entstanden und für die Ausbildung für Supervisoren. Und das heißt dann ganz furchtbar, ECA, ESQA, Ne? Also für die Supervision, das ist dann der Supervision Quality Standard, entweder für die Ausbildung oder in die Individual. So. Ähm, was ich selber in meiner Managementfunktion äh, im, im Konzern ja unter anderem gemacht habe, war ja aber auch ähm, ganze Coaching-Programme, Durchzuführen, zum Beispiel im Sinne, dass dann mehrere hundert leitende angestellt, im Sinne von, wir wollen einen anderen äh, Leadership-Style implementieren. Das heißt, ein Teil davon ist Coaching. Ja? Das heißt, so ähnlich wie ein Mentoring-System haben wir ein ganz großes, äh, konzernweites Programm gestartet mit sehr vielen Verzahnungen der Menschen untereinander, was übrigens auch ganz, ganz viele andere sehr positive Organisationseffekte dann hat. Ja? Wenn so ein Finanzer auf einmal mit einem Vertriebler dann zusammen ist, bei uns im Konzern sie stecken alle so in ihren Silos, da haben wir so ganz tolle Vernetzungseffekte, die sich da so zeitigen. Aber was ich sagen will, ist, wir sind dann auch dazu gekommen, so ganz am Ende zu sagen, äh, da gibt es den, Entschuldigung dafür, ISMCP. Ja, ich will gar nicht sagen, was das im Einzelnen heißt. Im Kern geht es darum, dass man auch solche Programme in drei Stufen akkreditieren lassen kann. Ja, es gibt also auch da. Und am Ende des Tages auch der Programmmanager, wenn ich Programmmanager davon bin, auch das kann ich jetzt zertifizieren lassen. Der auch so ein bisschen pandemiebedingt möglicherweise Riesenerfolg, den wir hatten, ist die neue Akkreditierung, erstmal Ausbildung natürlich, die auch von einem der Auguren des IMCC, nämlich dem David Klatterback, der da maßgeblich mitgeführt hat, und dann mit der Henley Business School, ist die Ausbildung zum Teamcoach. Ja, also auch das hat sich nochmal spezialisiert. Ne? Also wenn, wenn man so will, verbandspolitisch äh, steckt da immer auch ein bisschen dahinter, ähm, nochmal zu sagen, also da machen wir was, was andere nicht machen. Ja? Ja. Äh, aber das ist ein Riesenrenner gewesen. Also im Rahmen der Pandemie, wo man natürlich dieses Angebot auch global war ja, und alles nur online. Ich erinnere nochmal so ganz nebenbei an lange, lange Diskussionen, auch im Roundtable Coaching mit verschiedenen Verbänden, kann ich überhaupt jemanden online ausbilden als Coach? Das geht doch gar nicht. Kann ich überhaupt Online-Coaching machen? Man hat zu der Zeit schon lange das gemacht, Blended-Coaching permanent gemacht. Aber das waren alles auch in deutsche Diskussionen, nur mal so zur Erinnerung. Also diese Ausbildung vollkommen online, total global und ich kann nicht die genaue Zahl sagen, aber global über 10.000 10 ähm, Teilnehmer. Ja? Und da habe ich dann auch gemerkt, das ging erst mal an uns in Deutschland vorbei, aber ich bekomme dann so die Information, hallo, da hat jemand aus Deutschland an dieser Ausbildung teilgenommen und so weiter. Und nachdem wir uns jetzt doch eine kleine Personalressource hier geleistet haben, sprich eine, eine auf, auf Midijob-Basis Studentin angeheuert haben hier in Deutschland, die dann auch hinterher telefonieren konnte und sagt, sag mal, du hast das doch gemacht, hast du nicht Interesse, auch Mitglied zu werden oder so, ist das ein, ein ganz großer Erfolg für uns gewesen, ja. Das sind also wirklich Zehntausende, die in diese Ausbildung da reingegangen wären. War sicherlich auch ein kommerzieller Erfolg für Glatterback und Konsort.
0: Das denke ich. Und da gibt es ja jetzt inzwischen auch noch mehr, die das anbieten. Das war ja eine Foundation-Ausbildung und es ja. gibt ja jetzt inzwischen auch akkreditierte Practitioner-Ausbildungen, Team-Coaching.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, im Wesentlichen sind das so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts, nichts vergessen. Ich war dem ehrlicherweise am Anfang dieser Ausbreitung von Akkreditierungen, insoweit ein bisschen bin ich selber dem etwas skeptisch begegnet, weil ich gesagt habe, Leute, wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir erstmal zum Beispiel in Deutschland erstmal das Thema EIA und vielleicht EQA vorantreiben. Ja, sonst wird es einfach so, so bunt und, und das ist auch das, was wir versuchen zu fokussieren. Und wenn du mich fragst, ja, was tut ihr denn so als Deutschland? Da ist sicherlich ein großer Teil da so ein, also zwei Sachen, dass ich auch hier, die, dass ich gesagt habe, wenn wir das in Deutschland implementieren wollen, dann ist das ja mit dieser Selbstreflexion und das alles auf Englisch nicht so einfach. Das ist sowieso schon auch in Deutsch nicht, nicht einfach für den Ungeübten. Und deshalb haben wir auch die Lizenz, dass man hier die Bewerbung äh, beim EEA und EQA auf Deutsch machen kann. Ja, wenn du das Verfahren kennst, Kirsten, dann weißt du ja, dass das dann sehr neutral wird. Da gibt es erst also einen Assessor, dann gibt es nochmal einen zweiten, einen Verifier, der guckt quasi dem Assessor auf die Finger, ob der das richtig gemacht hat. Auf der Master-Ebene machen die dann auch noch Interviews neben dem Paperwork. Und dann geht das in ein internationales Panel. Ja, und das ist schon ein sehr neutrales, unerfechtbares Verfahren. Und der Assessor schreibt seinen Bericht dann auch schon in Englisch. Ne? Aber das ist zumindest mal das Angebot, dass ich selber ich sage: uh, ne, Selbstreflexion jetzt auf Englisch. Da, ne, das ist so. Ne? Und man muss auch immer wieder sehen, auch in dem, in dem Panel selber äh, geht es ja international zu. Da habe ich also vom Franzosen über den Holländer bis zu dem Engländer. Das sind ganz interessante Diskussionen, die man da manchmal führt. Ich war selber ein paar Jahre ne, tätig in dem
0: Kontext. Ich ähm ich glaube, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem ICF, ist ICF ist ja im Moment sehr ähm, test- und äh, beleglastig. Also man muss sehr viel ausfüllen, sehr viel nachweisen und so weiter. Und ähm, die Überprüfung wird eben, äh, der Dokumente wird hauptsächlich von der Verwaltung gemacht. Und wir haben eben dieses zusätzliche Element, das eine Coaching-Aufnahme bewertet wird von Kolleginnen. Ja, ja, ah, das, ja genau. Ja. Das, ich glaube, das ist so der, der grundlegende Unterschied, dass wir hier eine, eine, eine Praxis nochmal evaluieren ähm, und weniger auf Reflexions, Reflexion setzen und ähm, IMCC eben wirklich deutlich stärker auf Supervision, Selbstreflexion, Wachstum als Coach und die Akkreditierung auch als Wachstum zu verstehen. Also, dass ich, indem ich das mache, auch was lerne. Ja, also das, das ist, ist mir nochmal, eigentlich ganz äh, sympathisch. ja.
1: Weil, weil du das gerade so betonst, also in der Tat ist in diesem Kompetenzrahmenwerk, was nochmal, wie gesagt, das, das, das Herzstück ist, ne, und dass man natürlich immer wieder auch sich kritisch angucken muss, ist das noch, entspricht das noch zu dem aktuellen Stand von, von Best Practices und den Entwicklungen, was gerade in den dynamischen Entwicklungen aktuell, also nicht ohne ist, also ein großer Schwenk Richtung Online-Tätigkeiten zum Beispiel, aber äh, bis hin zu ergänzenden Nutzungen von Apps, äh, Avataren, etc. Ne, große Diskussion. Aber du erinnerst mich daran, Unterschiede ICF, das ist so ein Unterschied in dem Verfahren. Äh, ich, ich weiß noch, was wir bei uns intensive Diskussionen hatten, wenn ich jetzt ein Kundenfeedback auch bearbeite dass ich den Namen auch schwärze. Auf der einen Seite will ich unter Umständen als Assessor mal eine Stichprobe machen und quasi mal nachfragen. Hallo Kunde, war du wirklich deine Kunde oder war das hier ein Gefälligkeitsgutachten? Ja, äh, und ähm, da haben wir jetzt auch verständigt, man gibt da zum Beispiel die Initialen an, ja, aber da haben wir ein großes Datenschutzproblem auch gesehen. Und ich kann das, bin, bin eigentlich ganz erstaunt, also tut das gar nicht so einfach, also Kunden dazu zu bewegen, bei aller Offenheit nach dem Motto, dass wir hier das Gespräch hier aufnehmen. Was natürlich auch schön ist für die Forschung, natürlich haben wir da mit Psycholinguistikern Kontakt, wenn wir Gespräche transkribieren, da sind wir immer noch glücklich, dass sie da ein bisschen Grundlagen für ihre Forschung haben. ICF-IMCC, vielleicht noch. Manchmal fragen mich Leute, ja, was, was bewegt die Leute eigentlich bei dieser bunten Verbandslandschaft? dem IMCC beizutreten. Und da bin ich immer ganz offen, weil ich möchte niemanden haben, der ihr Mitglied wird und dann nach drei Monaten sagt, ach das war ja falsch. Also gehen wir sehr offen ran ne, und sagen, wir sind erstmal hier in Deutschland ein gemeinnütziger Verband. Also das ist in jedem Land auch anders. Und das ist ein Unterschied zum ICF ist vielleicht, dass wir zwar ein IMCC global haben, aber die eigenen Länder auch in ihren Strukturen sehr eigenständig sind. Wir sind verbunden über das Inhaltliche und das Hauptziel ist das Thema Qualität, auch wenn es Riesen Riesentätigkeit im Bereich Solidarity-Coaching gibt beim MCC und sich da manche wirklich extrem engagieren, Solidarity-Coaching anzubieten. Aber der, der Kern ist eigentlich, ich sage manchmal, bitte nicht abfällig, wir sind so eine Art TÜV. Aber wir sind nicht nur der TÜV, wir sind halt, das muss man, wenn ich das auf Auto beziehe in Deutschland, das Kraftfahrzeugbundesamt, was also sagt, was sind denn die Merkmale eines sicheren Fahrzeugs? Ja, also in Coaching würde man sagen, einer Professionalität, die Scharlatane und so weiter äh, eben abhält. Ja? Äh, und gleichzeitig der TÜV, also das, das Kraftfahrzeugbundesamt und gleichzeitig der, der auch überprüft, ob das dann so eingehalten ist, soweit man das überprüfen kann. Ja? Ist nicht so sexy, wenn ich sage TÜV, aber äh, dem, das kommt dem, <lacht> dann glaube ich, eigentlich dann schon durchaus nah. Wobei wir in unserer... Mission immer drin haben, also Standards setzen zum Wohle der Gesellschaft. Ja, also das zu tun aus der einer gesellschaftlichen Verantwortung für die Themen, das war uns sehr wichtig. Ja? Da habe ich da damals auch stark für gekämpft, dass das damit reinkommt in die Mission. Und wenn mir dann die Coaches Interesse haben, Verbandsmitglied zu sein, dann sage ich ganz einfach, pass auf wenn du jemand bist, der in irgendeiner Weise auch einen internationalen Bezug hat oder sich daran messen willst, dann hast du in Deutschland, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so richtig ist, hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich ganz offen. Das ist ICF und IMCC. Ja? Und die haben beide so Akkreditierungen. Da gibt es ja auch Kollegen, wenn ich bei LinkedIn ist, dann frage ich mich manchmal auch, was das alles ist. Da kommt dann der Name und dann MCC, BCC, papapa, c, papapa. wer versteht das denn? Also ist das denn, naja, also, das ist schon manchmal, finde ich das traurig, dass der PhD da untergeht, ja, also <lacht> in diesem letzten Buchstaben. Naja. Und er sagt, was ist der Unterschied? Da ist ganz einfach. Meine osteuropäischen Kollegen, die sind zum Beispiel sehr, sagen wir mal, opportunistisch pragmatisch, nämlich wenn die nach Coca-Cola gehen, dann kommen die mit einer ICF-Visitenkarte. Ja, und wenn die zu irgendeinem Unternehmen gehen, was, ich sag mal, so ein bisschen Amerika-kritisch ist, US-kritisch, ja, dann holen sie die mcc -Karten. Ja, Also, das eine schließt erstmal das andere nicht aus. Es gibt da eine Menge von Doppelmitgliedschaften. Ob, also, ganze Menge. Und um das mal zu sagen, und der Unterschied wäre für mich, ich habe tatsächlich mal an einer Jahreskonferenz äh, des ist, ist, ist ICF auch teilgenommen. Und der damalige Weltpräsident, der da war, der war früher Zirkusdirektor und ich sag mal seine das war total unterhaltsam was er da in seiner Präsentation gemacht hat da bekam nachher auch jeder ein paar Dollarscheine und frag mich was aber das war ein Offset in der Mischung von Tony Robbins und in Deutsch Jürgen Höller ja und ich habe mir nur gedacht mein Gott wenn jetzt hier die deutschen Diplomatischen dabei wären ja die würden sagen also das was ist das jetzt hier ne also das wäre jedenfalls kein seriöses Berufsbild was da so gezeichnet wurde also da sagt der eine oder andere, dass, dass das etwas äh, zu sehr extravertiert, amerikanisch, äh, das eine oder andere herkommt. Im Sinne auch des Eindrucks, durch das, was ich übrigens sehr gut finde, extrem offensive Marketing, was ICF macht. Sehr professionell. Also da ist, muss ich ehrlicherweise sagen, da ist der IMCC da deutlich hinterher. Ich sage unseren Mitgliedern aber auch, wir verstehen uns nicht als eine Marketingplattform für die Mitglieder. Das ist vielleicht dann auch noch mal eine Frage, sagen wir mal, nicht schwarz und weiß, aber der Ausprägung, wo ich persönlich sage, also wenn, ihr, wenn du so eine Marketingplattform äh, dann haben willst, dann ist es mir das. Und wir sind mehr, ein großer Grundsatz ist Inklusivität. Wir suchen Leute, die auch bereit sind, hier mitzuwirken, etwas mitzumachen und dann an der Community Spaß haben. Ja, Das, das ist so ein Unterschied. Hinsichtlich der, in der Professionalität in der Organisation hat der ICF, glaube ich, auch ein paar mit auf, alles hat Vor- und Nachteile. Ein paar Preise im Sinne von, dass da einige viel mehr Festangestellte sind. Der IMCC ist vollkommen auf ehrenamtliche Tätigkeit. Aber wir haben gerade wegen einer ganz großen globalen Ausweitung, wir haben den asiatisch-pazifischen Raum äh, jetzt insgesamt in der Mitgliedschaft. Da ist jetzt ganz neu Lateinamerika dazugekommen mit 1000 Mitgliedern. Aber erstmal nicht mit einem Sitz quasi in einem Land, sondern für den ganzen für, für Südamerika, für Lateinamerika ähm, haben wir da eine Organisation im Moment und auf globaler Ebene wachsen wir also enorm und wir merken auch, dass wir an die Grenzen kommen äh, aus der globalen Sicht, äh, um, um damit einen Schritt zu halten, ja? weil natürlich auch jedes Mitglied in jedem Land da gewisse Erwartungen hat, auch wie man professionell und schnell reagiert. Ja? So. Das wäre nochmal so ein Unterschied. Ne? Ist ein bisschen so Geschmackssache, aber wir haben auch intern die große Diskussionen. Es gibt eine, eine Meinung bei uns, kann ich offen sagen, die also sehr viel Wert auf das Europäische im Namen legt. Ja? Einfach im Sinne von Herkunftsbezeichnung. Ne? Und ich erinnere daran, im RTC gab es viele Diskussionen zu sagen: Also, komm, hör mir auf mit deinem ICF, ICC, Code of Conduct. Das deutsche Coaching-Verständnis ist ganz anders wie die anderen Coaching-Verständnisse. Also, na dann. Na dann. Ja, ja. Selbst in Deutschland findet man natürlich dann wieder sehr unterschiedlich. Wenn man so, so das so sehen möchte, dann sieht man natürlich auch extrem unterschiedliche Ansätze. Ja. Aber das, das ist so ein bisschen, also so ein bisschen die Geschmackssache nach dem Motto, ich bin für mich, dass das Europäische drin ist. Und wir haben das auch als quasi auch als einen kleinen Unterschied zum ICF dann gesehen, dieses Herkommen stark zu betonen, aber wie man schon sieht, wenn man auf unsere Website geht, die globale Leitung, globalorg also gibt es dann auch starke Bestrebungen zu sagen, nee, wir wollen aber jetzt auch raus in die Welt, also auch zur Strategie gehört Global Reach, ja, wir mhm. wollen das auch weltweit treiben, also mal schauen, ne? ob, ob das sich nicht bei weiterem Wachsen der Organisation, äh, wie sich das ändert, weil im Moment haben wir es halt so, dass man über 100 Länder in irgendeiner Form verbunden sind mit den IMCC Global und die sind dann direkt damit verbunden. Also es bietet sich eigentlich an, irgendwann mal tatsächlich eine Zwischenstufe irgendwie mit allen Problemen, die das wieder mitbringt, da einzubauen etc. Also da muss man halt sehen, wie das, wie das sich in Zukunft entwickelt. Aber zusammengefasst, also die beiden internationalen Verbände, wenn einer Mitglied werden will, dann gibt es aus meiner Sicht ICF und IMCC, und dann ist das, ich sag mal, ganz am Ende des Tages so ein bisschen Geschmackssache. Wer kennt wen? Fühle ich mich da wohl? Äh, etc. Ja. Also
0: ich, das, denke, ja. ich denke, es ist auch, ähm, natürlich ist es eine Konkurrenzsituation auf der einen Seite. Auf ja. der anderen Seite, ähm, ich habe ja jetzt nun die Doppelmitgliedschaft. Ich bin beim EMCC, äh, Master Practitioner. Ich bin MCC beim ICF. Und ähm, es hat. Das hat mir nochmal in, in diesem Prozess andere Seiten von Coaching gezeigt und ich finde das durchaus sehr bereichernd, bei beiden Ver Verbänden Mitglied zu sein. Ähm, und eure Mitgliedschaft ist ja nun auch gar nicht teuer, ich glaube 150 Euro im Jahr oder so. Ähm, das ja, wir haben das
1: jetzt, äh, äh, weil wir hatten schon so ein paar äh, so rein und raus Leute und, und das, also dieses Aufnehmen von mit, also ich bin überweise halt auch für die vermeidungsmäßigen Vorgänge.
0: Oh okay.
1: Ja, mit im Boot und deine dann immer und dann ist das natürlich, wenn ich das so verbandstechnisch sagen darf, immer so, dass 10% der Mitglieder mehr Arbeit machen wie 90% der anderen und dann gibt es so ein paar, die auch so rein und raus wollen, und dann verstehen sie gar nicht, dass sie da auch Vereinsmitglied sind und dann nicht dann morgen direkt draußen sind und all so ein Kram, ja. Die 108, wir haben jetzt auf 180 Euro erhöht, inklusive einer Bearbeitungsgebühr. In der Tat sind wir erstmal tief, wenn du so willst, auch von vom unserer Deutschlandstrategie da tiefpreisig reingegangen. Aber es war jetzt nicht nur das Thema, dass man deshalb runterging, sondern das äh, war damals okay. Und die Erhöhung, die habe ich auch damit begründet, dass wir so ein bisschen im Nachfolge auch, was der ICF anbietet, also auch das zumindest das globale Angebot an Webinaren, Ausbildungen, Konferenzen etc. mal doch so groß ist, dass man sagen kann, okay, daran kannst du überall teilnehmen. Man muss quasi nur an einer Konferenz teilnehmen oder so. Ja, da hat man schon den Jahresbeitrag raus durch die Ermäßigung, die ich als Mitglied habe. Ja.
0: Genau, Und, und so, ist es, so ist es bei uns ja auch. Also das ist einfach, ja. muss man eben gucken, dass die Mitglieder... Also, also was auch bei hat, was der Akkreditierung.
1: Wir haben auch genau, die Akkreditierungskosten ja. also deutlich gesenkt. Die waren früher doppelt so hoch wie heute. Und was ich manchmal nicht so verstehe, also wenn man auch dann zum Master geht, man zahlt also, also weniger wie 1000 Euro für einen wirklich sehr aufwendigen Prozess, also nicht nur für einen selber, sondern auch für das, für die Ehrenamtlichen, die da drumherum äh, äh, dann da aktiv sind und, und wenn da manche Leute dann da äh, auch schon artikulieren. Äh, ob das dann teuer wäre oder nicht oder so, dann, dann merkt man, dass dann auch in Deutschland viele halt sind eben auch Coach, aber so, die, dass man hauptberuflich als Coach tätig ist, äh, das ist dann doch nicht so vorbereitet. Die meisten sind doch, das sehen wir ja auch aus den Coaching-Studien in Deutschland, sind auch in Misch-Tätigkeit unterwegs. Ne? Und da ist dann im Coaching, dann ist dann Training dabei, Beratung in Organisationsentwicklung oder anders. Ne?
0: Genau.
1: Und sowas machen wir in Deutschland nochmal besonders und extra. Wir hatten einen anderen Schwerpunkt strategisch, dass wir sehr versucht haben zu gucken, dass wir Unternehmen finden, in denen Coaching praktiziert wird als Teil der Unternehmensphilosophie, also auch im Sinne von Ausbildungen und dass Führungskräfte da strategisch mit befasst werden. Und, und haben immer versucht in Minikonferenzen diese Unternehmen, diese Unternehmen an den Tisch zu bringen und dass die einfach ihre Erfahrungen aus ihrer Praxis, was hat eigentlich bewirkt im Sinne von Coaching Culture, dieses, diese, Was hat das bei uns? was bewirkt das am besten natürlich bis hin auch zum unternehmerischen Erfolg ja, zusammen mit dem, der dafür inhaltlich verantwortlich ist, das war inhaltlich so ein Schwerpunkt. Ja. Also wenn man mal guckt, da haben wir noch so ein Format entwickelt, Blaue Stunde. Da sind wir ursprünglich präsent, jetzt ne, war es natürlich leider online, in die immer die großen Deutschen in die Großstädte gegangen, also Hamburg, Köln, Frankfurt, in München waren wir tatsächlich noch nicht, Berlin, um dann äh, da zu sagen, die Leute, sehr viele Leute die fahren dann zur Arbeit, die wollen dann nicht nochmal reinfahren so in die Stadt, also dass man so nach der Arbeit quasi zu der Minikonferenzwert, ja? also meistens Zeitansätze 17.30 Uhr geht es dann los, dann fährt man irgendwo hin und dann gibt es sogar ein relativ klassisches Format, gibt es einen Vortrag, gibt es eine Diskussion und dann Networking und dann gibt es ein paar nette ja? und das, das war das, was wir nochmal sehr stark äh, in, in, in Deutschland propagiert haben. Sind daneben genau wie ihr äh, Sponsor in Olten, größte deutsch deutschsprachige Konferenz äh, in, in Europa, mit, ich bin von Anfang an dabei, auch persönlich, und da, da sieht man, was Coaching immer noch für eine extrem dynamische Entwicklung hat, dass sich jetzt auch im akademischen Bereich, auch im deutschen, war ja äh, in England schon lange so, also auch im deutschen akademischen Forschungsbereich äh, widerspiegelt. Die Konferenz begann damals immer mit einer sogenannten Poster-Session, das war eigentlich ursprünglich noch einmal vor der Konferenz, das heißt, da wurde jemand mit einem Forschungsvorhaben, also entweder Master oder Doktor, hatte zehn Minuten Zeit, mit einem Poster sein Forschungsvorhaben vorzustellen und dann der nächste bitte. Und beim ersten Mal waren da vielleicht sechs, sieben Leute und zuletzt sind es dann 30 gewesen oder so. Und da wundert man sich also auch in deutschen Unis, was da alles inzwischen gemacht und erforscht wird in dem Kontext Coaching. Also ganz enorme Entwicklung. also Coaching ist da auch inzwischen angekommen, was. Ich aber auch sehe, wenn ich die einzelnen Professoren in ihren Unis sehe und mich dann frage, kommen die denn auch mal zu dem Thema so zusammen, außer dass sie zufälligerweise eingeladen werden von irgendjemandem wie ICF oder EMCC zu einer Konferenz, dann, dann bin ich ganz erstaunt, dass ich da wenig an Vernetzung sehe. Also das findet dann nur durch, durch Treffen und den Konferenzen statt. Also auch die Unis leiden, glaube ich, ein bisschen darunter, dass da immer jeder für sich da so in seinem, seiner Bratensoße dahin schmort.
0: Das wäre doch was, was wir mal zusammen angehen könnten, vielleicht.
1: Ja, also das ist mir leider, ähm, äh, ich hatte zwei, drei Ansätze, aber noch nicht gelungen, ähm, wer immer das dann auch überhaupt sein würde. Aber meine, da gibt es natürlich Leute wie Heidi Möller oder so, Beratungswissenschaft. ist ja auch ein interessanter Ansatz. Es gibt ja auch Leute, die sagen, in fünf Jahren äh, brauchen wir kein Coaching mehr. Da kann, da kann jeder Coaching und, und die das mehr betrachten, aus also einer höheren Warte der Beratungswissenschaft. Was gibt es da so für Ansätze? Ne? Und dann, dann verschwindet der Begriff auf einmal. Aber im Moment würde ich eher sehen, das Thema nimmt in der Tat immer zu und zu. Ich selber bin ja auch, auch ähm, neue Herausforderungen für alle ähm, tätig, zusammen mit einem äh, Coaching Provider. Ich glaube, es ist bei mir am Netz, das ist offiziell. Also, ich arbeite mit Sharpist zusammen, zum Beispiel. Und da ist natürlich auch mal total interessant, was ist das, was ist der Unterschied zu dem, was ich sonst am Coaching gemacht habe, was ist der Unterschied, das ist ein separates Thema, wenn man mit einem Coaching-Provider zusammenarbeitet, auch was ist der Unterschied in den Coachings dann so selber und was ist das auch für eine Herausforderung für unsere ganze Branche, also das, auch für die Verbände übrigens, die dann ihre Coaches vertreten, ja, also Ne, sind die dann alle so, so, dann auf einmal so quasi selbst angestellte Coaches über einen Provider. Über einen
0: Provider, ja.
1: Und der Provider, nur die Plattform und ich mache das. Also das hat, das hat ganz viele Facetten, aber das ist ein großes, sagen wir mal, separates Thema, was sowohl mal, die Businessmodelle betrifft, aber auch die Entwicklung des Coaches. Also wenn wir jetzt gerade sehen, dass ich verwechsel die immer, die, wie heißt die amerikanische, ganz große Gesellschaft, ist das Better Up oder ist das? Ist das Coach Hub äh, vielleicht? Coach cool sorry, die also mit Prinz Henry, mit Prinz Harry hier als Vormann nach Europa kommen. Ja, die haben, also die mit Investorengeldern von, also die haben überall eine Billion im Background, um hier den, den, den Markt aufzumischen. Ja, und, und, und das, das, sind also die Facetten natürlich auch des, der sogenannten Demokratisierung von Coaching, dass es sich also sehr stark erweitert. Aber diese Erweiterung macht es aus meiner Sicht, und da sind wir auch als Verbände dann wieder gefragt. Auch an, an, an einer Stelle wieder so ein bisschen, weil da sehr viel sehr vorstrukturiert ist, äh, muss man da wieder gucken, äh, dass ich irgendwann da hinkommen könnte und sagen, eigentlich brauche ich gar keinen Coach. Ich kann das Ganze, also das, was der Coach dann in diesen Formen macht, das kriege ich eigentlich auch über eine App, ja? über so einen so ein Coaching-Bot oder so. Ja? Also da komme ich teilweise wieder zurück zu meinen Wurzeln und sagen also die ein Coaching in Präsenz ist durch nichts zu ersetzen, ja, wenn es also wirklich mal um, ich sag mal, eingemachte Themen dann auch geht. Ja?
0: Das sind ja alles Themen, die uns äh, sehr auch als ICF sehr interessieren. Nochmal vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Ähm, herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ähm, freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben konnten. Und ich, ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben sehr profitiert. Ähm, Vielen herzlichen Dank nochmal.
1: Herr Kirsten, ich habe mich ganz herzlich zu bedanken. Wer sich zu dem, was ich so gemacht habe, nochmal systematisch so noch ein bisschen informieren will, es ist eigentlich alles und damit auch schon fast viel zu viel ersichtlich an dieser Website www.emccglobal.org. Da ist das von Akkreditierungen bis Konferenzen da gibt es noch viele, wir haben noch ein, 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 ein wissenschaftliches Journal etc. pp. kann man das alles im Detail nachlesen. Da gibt es dann solche Länderflaggen, da kann man dann auch genau nochmal gucken, was machen die denn jetzt so in Deutschland. Super,
0: ja. prima Empfehlung, den Link nehmen wir in unseren Text für den Podcast.
1: Super, Kirsten. Na, ganz, ganz herzlich bedanken für das sehr nette Gespräch und man sieht
0: sich. Dankeschön.